0: Bienvenue dans ce 106e épisode dans lequel nous allons voir ensemble comment est-ce que la loi de l'équilibre peut nous permettre de faire notre deuil de manière beaucoup plus saine, de manière beaucoup plus équilibrée et de manière beaucoup plus rapide que celle que nous propose la psychologie habituelle, classique, moderne. Dans la semaine qui a précédé l'enregistrement de ce podcast, j'ai appris le décès de trois personnes de mon entourage. Et comme tu peux le voir, je ne suis pas effondrée, je vais plutôt bien, je suis plutôt sereine, je suis plutôt tranquille. Ça n'a pas empêché le chagrin à l'annonce de ces événements-là et pourtant, voilà, je peux continuer ma vie avec cet événement présent dans ma vie de façon à ce que ça ne m'empêche pas de continuer à vivre normalement au quotidien sans que ces, ces trois événements viennent perturber en fait le bon déroulement de mon quotidien. Et donc c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui il y a vraiment une possibilité par cette loi de l'équilibre dont je te parle sans arrêt de parvenir à une paix intérieure, à un amour incroyablement grand pour l'événement, pour la personne qui est partie, pour toi, pour la relation qui a été la nôtre, la vôtre. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec toi. Et puis si tu écoutes l'épisode jusqu'à la fin, eh bien, je te partagerai un exercice très simple en trois étapes que tu peux faire tout seul de ton côté pour te permettre toi aussi de transcender le manque d'une personne qui a disparu dans ta vie, que ce soit il y a dix ans, que ce soit il y a cinq ans, que ce soit hier. Tu pourras toi aussi trouver cette paix ineffable et instantanée pour te libérer. Donc écoute, si ça te parle, c'est parti mon kiki. Bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter et embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de coaching, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work. Je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Alors pour celles et ceux qui entendraient parler de ça pour la première fois, qui me découvriraient au travers de cet épisode, bah tout d'abord bienvenue, merci d'être ici. Qu'est-ce que la loi de l'équilibre très, 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 très globalement, ça dit simplement que Mère Nature maintient le monde en parfait équilibre à chaque instant, à chaque seconde et cet équilibre, à aucun moment, nous n'avons le pouvoir de le perturber. Et donc, dans cet équilibre, la mort fait partie de la balance. » La mort est une partie naturellement récurrente du cycle de la vie. Il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de mort sans vie. Et plus la mort est grande, plus la vie l'est aussi. La première loi de la thermodynamique, c'est celle sur laquelle on va s'appuyer plus particulièrement aujourd'hui, établit que lors de toute transformation, il y a conservation de l'énergie et elle stipule que L'énergie et la matière ne sont ni créées ni détruites, elles changent simplement de forme. C'est la raison pour laquelle on l'appelle également la loi de conservation, et cela signifie en gros pour nous aujourd'hui que rien dans la vie n'est jamais perdu ou gagné. C'est le fameux en fait, je pense que tu l'as déjà entendu, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça en fait. Rien n'est donc créé, et rien n'est donc détruit. Donc d'une certaine façon, on peut voir les choses de la manière suivante. Nous ne sommes pas nés, nous ne mourrons pas non plus. Juste, nous sommes, instant après instant, sous des formes bien spécifiques à chaque instant. Et nous nous manifestons, toi et moi, sous de nombreuses formes différentes tout au long de notre existence. Et donc, encore une fois, rien n'est gagné ou perdu. Et Il s'agit là d'un tout nouveau paradigme qui, si nous l'intégrons, peut réellement bouleverser le monde et modifier notre façon de penser puisque la plupart des gens pensent qu'ils peuvent avoir du chagrin sans joie ou de la joie sans chagrin. Ils pensent en fait qu'ils peuvent gagner ou perdre des choses. Mais les mêmes principes de catastrophe menant à une nouvelle vie s'appliquent aussi bien au niveau personnel qu'au niveau mondial. Nous vivons dans un état entièrement quantique et nous vivons dans un état entièrement quantique, équilibré. Il n'y a donc pas de perte possible. Il y a quelques jours, j'ai accompagné une cliente sur le sujet. Elle traînait depuis quelques mois maintenant le décès de son frère, qui était très pesant pour elle. Et donc, elle a accepté que je l'accompagne selon mes principes, selon les protocoles que j'ai établis autour de la loi de l'équilibre. Et donc, ce que je lui ai proposé de faire dans un premier temps, c'est dénumérer tout ce qu'elle sentait avoir perdu depuis le départ de son frère. Qu'est-ce qu'il représentait à ses yeux qui n'était plus a priori depuis son départ. Et donc, elle a pris le temps d'énumérer tout ce qui lui manquait chez lui. Donc, il y avait par exemple un sentiment d'amitié qu'ils avaient réussi à conserver à nourrir ensemble, il y avait la faculté qu'il avait de prendre soin d'elle il y avait ses yeux noisettes avec une couleur très particulière son sourire, ses cheveux bruns euh, ses blagues pourries, sa capacité qu'il avait aussi de la mettre au défi dans la vie, de la challenger un petit peu euh, quelques souvenirs aussi autour de jeux qui, auxquels ils avaient pu jouer ensemble et donc elle a trouvé comme ça une trentaine de traits qui a priori lui manquaient depuis le départ de son frère et on s'est arrêté au moment où plus rien ne lui venait à l'esprit une fois qu'on a pu établir cette liste de tout ce qui lui manquait de bon depuis le départ de son frère, j'ai osé une question qui, socialement, est très peu admise et qui, pourtant, peut faire un bien fou quand on s'autorise à y répondre. C'est, depuis que ton frère est mort, qu'est-ce qui s'est amélioré dans ta vie Quels ont été les gains pour toi Et évidemment, au début, elle a eu du mal à voir ou à admettre, ou même à s'ouvrir à l'éventualité d'une réponse à cette question. Mais on a tous cette espèce de pudeur face au décès de quelqu'un de ne pas oser reconnaître que cette personne était humaine et qu'en fait du coup elle avait des imperfections et que depuis qu'elle n'est plus là et eh bien il y a une forme de soulagement qui se crée aussi. Je dis bien aussi parce que ça n'empêche aucunement la douleur de la perte et de la disparition de cette personne. Mais au bout d'un moment elle s'est laissée aller elle avait trop mal, donc elle avait compris que je lui proposais quelque chose de différent, clairement. Et donc elle s'est ouverte à la possibilité que je lui offrais de voir les choses différemment. Et elle a commencé à trouver un domaine dans sa vie, dans lequel effectivement, depuis que son frère était parti, eh bien, la situation s'était améliorée. Par exemple, elle m'a dit, il avait un côté très autodestructeur et j'avais tout le temps besoin de prendre du temps pour prendre soin de lui et de le sauver d'être présente à outrance en fait pour lui et du coup ça empiétait sur ma vie personnelle et ça posait problème dans mon couple ça posait problème dans mon rôle de maman et donc lorsqu'il allait pas bien elle était blâmée par la famille en tout cas c'est la perception qu'elle avait où elle faisait jamais les choses comme il faut elle en faisait jamais assez il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas et c'est en évoquant ces moments là qu'elle a vraiment ouvert les portes et que les vérités cachés pour elle, ont commencé à apparaître. Et donc, nous avons trouvé ensemble des avantages, puis un autre avantage, puis encore un autre avantage, et une fois encore, jusqu'à ce qu'elle sente à l'intérieur d'elle-même que c'était venu équilibrer tous les points positifs qu'elle avait énumérés dans un premier temps. Et à ce moment-là, une fois que l'équilibre était atteint, et comment est-ce qu'on sait que l'équilibre est atteint eh C'est physiologique, tu le sens dans ton corps que, ok, ça y est, c'est bon. Eh bien, déjà, tu peux commencer à éprouver beaucoup moins de sentiments de perte. Et donc, ce qui est arrivé à ma cliente, elle a trouvé cet équilibre et elle a eu ce sentiment de soulagement, d'apaisement qui a commencé à prendre place dans son cœur. Mais à ce stade, le processus n'est pas encore tout à fait achevé et c'est l'étape suivante qui a consisté pour elle à trouver la transformation. Puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, on est allé chercher ensemble donc de quelle façon ce qu'elle sentait avoir perdu depuis le départ de son frère, était en fait présent sous une autre forme depuis son départ dans sa vie. Et donc j'ai demandé, où sont les nouvelles formes de ces traits de caractère qui ne te manquent depuis le départ de ton frère, aujourd'hui dans ta vie Qui a développé cet humour un peu pourri Qui a cet esprit, cet état de réflexion face à la vie Qui a cette capacité à te challenger dans l'adversité Elle a commencé par me dire, effectivement, depuis que mon frère est parti, mon père à développer cet humour un peu pourri. J'ai un meilleur ami aussi, qui est revenu dans ma vie, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, et lui a cette capacité à me challenger et à me soutenir en même temps. Et depuis la mort de mon frère, j'ai également rencontré la personne qui partage ma vie, et c'est vrai qu'elle complète en fait ces traits qui me manquent depuis le départ de mon frère. Donc, ensemble on a reparcouru la liste des traits de caractère qu'elle avait évoqués dans un premier temps, et euh, je lui ai demandé, où sont toutes ces choses maintenant dans ta vie Qui a les yeux noisettes Qui a les cheveux bruns qui volent le vent Qui a un humour pourri Qui aime te défier Qui aime jouer avec toi Et elle a eu en fait cette, euh, cet arrêt sur image, ce bug en me disant, mais c'est mon chéri en fait. Il est arrivé dans ma vie. Quelques jours après le départ de mon frère et il incarne tous ces traits qui me manquaient depuis le départ de mon frère. Et donc elle était arrivée à un point où elle a réalisé que chacun de ces traits se manifestait sous une nouvelle forme. Au moment en fait où son frère est décédé, ils sont arrivés d'une autre façon dans sa vie. Et lorsqu'elle a réalisé qu'il y en avait autant chez la personne qu'elle aimait, ben en fait elle s'est mise à pleurer de joie d'amour, de gratitude, de tranquillité, de soulagement aussi. Elle a senti la présence de son frère dans la pièce. Il était présent avec nous sous toutes ces formes qu'elle avait évoquées, qui sont nouvelles et qu'elle avait appris à voir. Et donc, à ce moment-là, je lui ai demandé de fermer les yeux et d'imaginer de parler à son frère. Et elle a commencé à euh, raconter à son frère tout ce qu'elle n'avait pas pu lui dire avant sa mort. Et pendant qu'elle parlait, eh bien, elle est revenue à une action antérieure pour laquelle elle ressentait une forme de culpabilité. Et donc, à ce moment-là, je lui ai demandé « En quoi cette action pour laquelle tu te sens coupable a-t-elle été un bénéfice A-t-elle apporté des bénéfices à ton frère ?» Puisque je lui ai expliqué que, selon la loi de l'équilibre, tout avait autant d'avantages que d'inconvénients, donc puisqu'elle culpabilisait, elle envoyait les inconvénients, et je lui ai demandé d'aller en chercher les avantages. Et donc, je lui ai demandé d'identifier de quelle façon, en fait, son, son action a rendu service à son frère. Et après avoir regardé dans le vide, pendant un moment, à réfléchir, eh bien, elle a commencé à avoir certains avantages. Et au fur et à mesure qu'elle énumérait les avantages qu'elle voyait générés par cette action pour laquelle elle culpabilisait auparavant, petit à petit, elle n'eut plus le besoin, ou l'impression en tout cas, de devoir s'excuser pour cet acte et a pu lâcher également cette charge qui pesait dans la question du deuil, du départ de son frère. Et en fait, elle, à partir de ce moment-là, elle a complètement ouvert son cœur à l'amour et son chagrin était terminé. En trois heures, on a réussi à lui permettre de faire son deuil, d'apaiser son chagrin qu'elle traînait depuis des mois. Et donc finalement, ce que nous apprend la loi de l'équilibre et c'est l'exemple que je te donne, c'est que le deuil, le chagrin et le remords, ce ne sont que des formes d'amour et de gratitude qui sont encore non communiquées. Les gens ressentent de la tristesse, non pas parce que quelqu'un est mort, mais parce qu'ils n'ont pas exprimé leur amour lorsqu'ils en avaient l'occasion. Et cette femme, cette cliente, avait pleuré et pleuré, non pas de chagrin dans cet échange avec moi, mais d'amour. Elle avait pu dire à son frère imaginaire combien elle l'aimait, combien elle l'appréciait, combien ses valeurs étaient présentes dans sa vie, combien en fait il comptait encore aujourd'hui pour elle. Et à ce moment-là, je lui ai demandé, quand tu penses à la mort de ton frère, est-ce que tu ressens encore un quelconque sentiment de perte Et elle a simplement secoué la tête pour me dire non. Je lui ai ensuite demandé, où est-ce que tu sens ton frère maintenant Elle me dit, je le sens ici dans mon cœur. Il est vivant sous cette forme nouvelle que j'ai appris à reconnaître dans ce coaching. Et donc, Ma cliente, quand elle est partie ce soir-là, elle se sentait un peu hébétée, euh, un peu émue, et elle m'a dit, avant de raccrocher, que c'était la chose la plus étrange qu'elle ait pu vivre dans sa vie, mais que toute la perception de son frère venait justifier et enrichir et emplir de gratitude son appréciation pour la personne qui partageait sa vie depuis le décès de son frère, et elle comprenait mieux. Pourquoi est-ce que est, cette personne était dans sa vie maintenant Parce que justement, son frère a changé de forme et qu'il n'y a pas de perte. Alors, j'entends qu'il peut y avoir quelques confusions. Il ne s'agit pas de dire qu'en fait, elle s'est mariée ou elle s'est mise en concubinage avec son frère. C'est pas ça. Mais effectivement, l'équilibre est toujours maintenu. Elle a eu un sentiment de perte vis-à-vis -vis du départ de son frère. Et cette perte s'est annulée par la présence de cette nouvelle personne dans sa vie qui porte les mêmes traits auprès d'elle que son frère, puisque si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin sur le sujet, on se rend compte, euh, j'ai pu le voir, bah, moi, avec les deuils qui ont été les miens récemment, et puis ceux que j'ai pu vivre avant, et puis ceux sur lesquels je peux accompagner mes clients, qu'en fait, c'est rarement la personne elle-même qui nous manque. C'est toute l'histoire qu'on se raconte autour de cette personne. C'est tout ce que cette personne nous permettait de vivre, d'être, de faire, d'avoir. C'est tout ce que cette personne nous apportait, mais selon nos perceptions. Donc en fait, toujours selon nos perceptions, il est possible de nous apercevoir que ce dont on avait besoin et ce qui était nourri par la présence de cette personne est désormais nourri, en fait, d'une manière différente et s'exprime désormais d'une manière différente. Mais c'est toujours là, puisque ça ne dépend que de l'histoire que l'on se raconte. Donc, si tu as envie de vivre, toi aussi, cette expérience en autonomie, à l'image de ma cliente ou de la façon dont j'ai intégré moi ces trois deuils récemment, la semaine dernière, voici l'exercice que je te propose de faire pour cela. Première étape, pense à quelqu'un que tu penses avoir perdu à un moment donné de ta vie à cause d'un changement, d'un divorce ou évidemment d'un décès et note tous les traits ou aspects spécifiques que tu penses avoir perdu depuis le départ de cette personne. Deuxième étape, reviens au moment précis dans ta tête où tu as ressenti cette perte la plus forte. Et demande-toi, quelles étaient à ce moment-là les nouvelles formes de ces traits de caractère ou aspects spécifiques Comment ces qualités sont-elles immédiatement réapparues dans ma vie sous une autre forme Et au fur et à mesure que tu les découvres, note la nouvelle forme sous laquelle chaque qualité est réapparue dans ta vie. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas avoir besoin de faire preuve de créativité, de perspicacité pour reconnaître la nouvelle forme. Les qualités qui te manquent chez cette personne qui est partie peuvent apparaître euh, chez d'autres personnes, tu l'auras compris, mais également chez toi-même, chez un animal que tu as pris sous ton aile depuis le départ de cette personne, ou dans de nouvelles de relations, ou dans de nouvelles opportunités. Donc ça peut vraiment s'exprimer sous des formes complètement inhabituelles, en fait. Et donc je t'invite à faire preuve d'ouverture, de créativité, de lâcher prise, peut-être d'un peu d'humour aussi, pour te rendre compte sous quelle forme la personne qui est partie s'exprime désormais. Et... Si tu as ce blocage, ne t'arrête pas au, mais c'est pas possible, puisque je ne connais personne qui a fait ce protocole, qui n'a pas fini par trouver la paix. C'est une loi physique, c'est une loi du coup qui est inaliénable, et donc c'est une certitude que les traits de caractère que tu penses avoir perdus depuis le départ de cette personne qui te manque aujourd'hui s'expriment sous une autre forme. C'est une certitude. Donc aie confiance en ça, aie confiance en le processus, et pousse-toi un petit peu à avancer dans cet exercice pour trouver ta libération. Donc, tout ça pour dire que tu peux même peut-être aller chercher ces traits manquants a priori dans la réalité virtuelle de ta mémoire, ton imaginaire et tes rêves. Ça peut vraiment s'exprimer sous des formes, mais complètement what the fuck peut-être, mais qui pour autant existent. Et ce qui est important, et c'est la troisième étape, c'est qu'il ne s'agit pas de savoir si ces nouvelles formes existent, il s'agit simplement de savoir où elles existent. Parce qu'elles existent. Et peu importe à quel point ça peut te paraître, mais complètement, qu'est-ce que c'est que ce délire Si ces formes te parlent et te permettent de retrouver cette personne, elles sont justes. On s'en fout de ce que ça dit ou de ce dont ça a l'air. Tant que ça te fait revivre la présence de ce trait de caractère important pour toi, on est ok. Donc, ne t'arrête pas de chercher jusqu'à ce que tu puisses trouver tous ces traits de caractère sous la nouvelle forme dans ta vie d'aujourd'hui. Et comment est-ce que tu sauras que tu as terminé Eh bien, lorsque tu réaliseras que tu n'échangerais la nouvelle forme sous laquelle s'expriment ces traits, pour rien au monde, et encore moins contre ce qui semblait perdu auparavant. Lorsque tu verras les bénédictions, tu vivras un moment de silence, de paix, de tranquillité, de plénitude, de gratitude, et peut-être même que tu auras des larmes justement, mais cette fois-ci plus de chagrin ou de tristesse, mais de gratitude et d'inspiration. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. Qu'est-ce que tu penses avoir perdu Sous quelle forme ce que tu penses avoir perdu s'exprime depuis le départ de cette personne Et ouvre-toi à la réalité de ce fait-là. Il ne s'agit pas de savoir si les formes existent, il s'agit de savoir où elles existent, donc creuse dans tous les domaines, dans tous les centres d'intérêt qui sont les tiens. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, quoi qu'il en soit, le but aujourd'hui, c'était de te partager un nouveau point de vue, un nouveau regard sur le deuil, sur la façon de faire son deuil, puisque le paradigme établi couramment dans la psychologie aujourd'hui, dit que la durée normale du processus de deuil est de 2 à 5 ans en général. Et à force de pratique comme je te dit tout à l'heure, que ce soit chez moi ou chez mes clients ou chez les personnes de mon entourage, j'en eh en suis vraiment, vraiment venu à ne plus être d'accord du tout avec ce système de croyance, puisque selon moi, et selon l'expérience que je t'ai partagée de ma cliente tout à l'heure, eh il est possible de dissoudre complètement le chagrin en deux à 5 heures, et ce, simplement grâce au pouvoir de l'amour. Je crois sincèrement que la vie est beaucoup trop précieuse pour être dépensée bêtement en illusion de perte et de mort, donc ne tombe pas dans l'illusion de ce que certains appellent la compassion en soutenant chez l'autre le mythe de la perte. Si tu as envie d'aider une personne de ton entourage à transcender cette épreuve, prends suffisamment soin d'elle pour trouver l'équilibre et les aider à avoir une communion d'esprit avec leurs proches. Et ce faisant, tu les illumineras. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, une jolie note sur la plateforme d'écoute de ton choix et un petit commentaire, c'est toujours très intéressant de te lire. Et c'est le meilleur moyen dont tu disposes pour m'aider à mettre en avant mon contenu, à m'encourager à continuer sur cette voie et à rendre disponible à un plus grand nombre de personnes les éléments que je peux partager ici avec toi. Voilà